0: Le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Je suis raphaël Métierard et aujourd'hui j'interroge Philippe Huppé. Philippe Huppé est député de l'Hérault. Il est l'auteur d'un rapport sur les métiers d'art et les métiers d'excellence remis au Premier ministre Édouard Philippe en 2019. Pour ce rapport, et depuis dix ans, Philippe Huppé sillonne les ateliers et interroge les artisans pour comprendre leurs enjeux, leurs atouts et leurs défis. Au-delà du député, j'ai reconnu dans l'homme le chemin initiatique d'humilité et de passion qui amène à porter et à aimer les artisans d'art, sans avoir besoin pour cela d'être du métier. Bonjour Philippe Huppé. Bonjour. Alors ma question habituelle c'est comment la matière, comment les métiers d'art sont entrés dans votre vie parce que souvent je parle à des artisans mais aujourd'hui je suis à l'Assemblée Nationale, je parle à un député mais quand même je vous demande comment les métiers d'art sont entrés dans votre vie
1: Par hasard, j'étais maire d'un petit village donc je faisais partie d'une communauté de communes puis après d'une agglomération et on m'a donné cette responsabilité métier d'art.
0: C'était il y a simplement. combien de temps
1: Il y a maintenant un peu plus de dix ans.
0: Ça vous est tombé dessus ce truc Oui,
1: ah, oui, oui, oui. je m'y Et y à y attendais ce moment-là,
0: qu'est-ce que vous vous êtes dit Vous vous êtes dit, oh là là, la barbe
1: Un peu. Je vous avouerai <rire> malheureusement. En étant franc, je dis mais personne ne l'a voulu, donc on me l'a donné. Ah, oui. Et comme je suis un peu un taiseux, je m'y suis mis petit à petit. Et j'ai vu des choses qui ont commencé à me plaire. Et je me suis vraiment accroché à, au sujet. Et maintenant, ça fait plus de dix ans, oui, parce que c'était en 2008. Et euh, je suis presque accro au métier d'art.
0: C'est vrai. Et qu'est-ce qui vous a plu Qu'est-ce qui vous a rendu accro Très concrètement, au départ, vous n'y connaissez rien, c'était la barbe. Quelles sont les premières choses où il y a des petites étincelles qui se sont allumées chez vous
1: Une première exposition sur les santons, Pas le santon, la crèche, ce n'était pas l'objet, c'était ce savoir-faire des meilleurs santonniers. Et la visite d'un musée du santon à clermont les des santons du monde entier. Et c'était ce savoir-faire. J'ai vu des centons verts, des santons japonais, d'un très très grand savoir-faire. Et ça, ça a commencé à vraiment m'accrocher, car j'ai vu des beautés. Et je me demandais combien de temps on pouvait mettre pour faire une telle beauté. Et ces beautés, vous vous amenez autre part. Donc c'est ce qui m'intéresse dans les métiers d'art. C'est cet objet qui est créé, qui sort de rien. Il y a une matière informe et on fait un objet. Et cet objet, normalement, s'il est bien fait, doit d'abord rayonner de manière poétique et ensuite vous amener autre part. Et c'est ce que j'aime dans les métiers d'art, c'est ce voyage.
0: Est-ce qu'il y avait des artisans autour de vous dans votre famille, est-ce qu'il y a eu des exemples avant ça, chez vous, qui ont pu vous parler Est-ce que vous aviez déjà mis un pied dans un atelier Jamais. Jamais
1: Jamais. J'ai pas d'artisan dans ma famille, et donc c'était un monde qui s'ouvrait. C'est peut-être pour ça aussi que je suis aussi enthousiaste, parce que c'est tout nouveau, 12 ans, euh, c'est tout nouveau. Mais euh, c'était vraiment un monde qui s'ouvrait, et je crois que j'avais quand même un peu la fibre. J'avais cette fibre, au moins, euh, philosophique, et je partage beaucoup avec la philosophie des métiers d'art.
0: Et justement, 12 ans, ça date bien aussi le début du retour, du renouveau des métiers d'art, de l'attrait qu'ils peuvent avoir dans la société. Et vous avez dû le sentir, puisque ça a de plus en plus suscité d'intérêt, certainement, autour de vous, jusqu'à vous confier cette mission parlementaire. Vous l'avez vu, vous, en tant que parlementaire, en tant qu'homme politique, cet très grandissant pour les métiers d'art, Ou finalement il a toujours été là
1: Sur les 12 dernières années, oui, je l'ai vu. Ouais. Il y a 12 ans, c'était pas ça. Honnêtement, quand je l'ai pris, bon, on, on, on me l'avait donné parce que personne ne le voulait, mm. cette délégation, honnêtement. Ouais. Et après, je m'y suis accroché, j'ai mm. eu la chance de côtoyer certains élus qui aimaient aussi, qui m'ont un peu mis le pied à l'étrier, notamment le maire de Pézenas. Et après, petit à petit, j'ai vraiment accroché et j'ai pris mon envol. Et ouais.
0: aujourd'hui, vous êtes d'accord, c'est la classe, les métiers d'art c'est la classe d'être à la tête de cette délégation-là.
1: C'est l'élégance des métiers d'art. <rire> c'est vraiment de l'élégance de, de vie des métiers d'art.
0: Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que même pour vous, c'est valorisant maintenant d'être... Aujourd'hui, vous voyez bien qu'être à la tête d'une délégation comme celle-là, c'est très bien vu. On ne peut plus dire que c'est celle dont plus personne ne veut, si
1: J'aurais envie de dire que tout le monde a envie d'avoir cette délégation métier d'art, tout le monde a envie de travailler sur les métiers d'art. J'en suis pas persuadé.
0: Ah oui.
1: Parce qu'il y a d'autres sujets dans la vie qui intéressent aussi les autres personnes. C'est ce qui me ravit aussi, c'est que je sais qu'on viendra pas trop m'embêter là-dessus, parce que pour beaucoup de gens, c'est un sujet mineur les métiers d'art. Ah oui. Parce qu'ils n'ont pas vraiment mis les mains dedans. Donc ils ont pas compris que c'était un sujet central.
0: Ouais, Il y avait des ramifications euh, sur tous les sur autres tout. sujets. C'est
1: un sujet transversal, on le retrouve partout les métiers d'art en vrai. On va du monde du luxe, alors là on pourrait voir le monde de l'entreprise et le monde international, l'internationalisation de notre économie, jusqu'au petit forgeron ou au petit potier que l'on va retrouver au fin fond d'un village de Lozère. Donc c'est vraiment un monde ouvert et c'est ce qui est intéressant dans les métiers d'art. Donc vous vous... ça ouvre automatiquement les esprits.
0: Et vous êtes toujours aujourd'hui un défrichard.
1: Ah oui, je découvre euh, des savoir-faire, je découvre des êtres passionnants, tous les jours, mmh. tous les jours, honnêtement.
0: Alors, on va parler de ce rapport. Le rapport, c'est le rapport UP, donc, qui porte votre nom sur les métiers d'art. Qui vous l'a demandé et pourquoi C'est quand même un, un signe d'intérêt, le fait qu'on vous le demande. Ah
1: oui, oui, ça, ça c'est certain, c'est le gouvernement qui me l'a demandé, qui m'a demandé de commettre un rapport sur les métiers d'art, et une réflexion sur, au niveau gouvernemental et au-delà. On sentait bien qu'on est à une époque charnière au niveau des métiers d'art on n'est pas comme il y a 12 ans mais on est avancé, il y a un véritable intérêt maintenant et on s'aperçoit que les métiers d'art sont une véritable richesse national. Donc on m'a demandé de réfléchir là-dessus et d'émettre quelques propositions. J'ai émis 22 propositions, alors parfois très techniques, parfois plus larges, mais comment on pourrait faire l'État pour soutenir un peu cette branche qui est très importante.
0: Alors concrètement, quand on vous commande un rapport comme celui-là, c'est quoi votre méthodologie Comment vous avez travaillé Qui vous avez rencontré Comment vous avez choisi les personnes que vous avez rencontrées Parce que c'est difficile de s'y retrouver dans ce large secteur
1: oui, entièrement d'accord avec vous. L'avantage, c'est que j'étais un ancien enseignant. Et donc, euh, la première chose, je pose le sujet et je cherche une problématique. Quand on m'a donné cette mission, j'ai essayé de définir le sujet et de trouver les limites du sujet. Et ensuite, j'avais cette chance d'avoir travaillé, puisque maintenant il y a un an et demi, j'avais travaillé pendant dix ans au contact des métiers d'art, j'étais président de ville des métiers d'art donc ça m'aidait aussi donc j'avais déjà tout un réseau national auquel j'ai pu faire appel pour essayer d'avancer et de défricher un peu plus ce sujet.
0: Donc vous aviez déjà identifié un certain nombre d'acteurs
1: Oui, ah oui, ça oui, grâce à mon réseau euh, ville et métiers d'art, oui, j'avais un certain nombre d'acteurs et surtout sur le territoire, c'est ça qui était intéressant. C'était pas simplement autour de mon village ou de ma vie, c'était pas oui. simplement dans l'Hérault, c'était pas simplement à Paris, bah, je voulais à tout prix sortir de Paris, c'était sur tout le territoire.
0: Et c'est vrai, et l'autre euh, spécificité dont je peux témoigner, puisque j'ai fait partie des auditions, c'est que vous avez euh, interrogé des personnes de profils tout à fait différents et de tailles d'entreprise complètement différentes, donc vous avez essayé d'être le plus varié possible dans les auditions que vous avez faites. Oui. 64 auditions, c'est ça Oui. J'ai le bon chiffre. Oui. Et 147 visites d'atelier Voilà. Je rigolais en disant qu'on était presque à égalité avec le craft project. <rire>
1: oui, 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 Et J'espère qu'on sera à égalité, surtout que vous me dépasserez. Ce qui est intéressant, c'est de découvrir la variété. Et cette variété, un forgeron dans le nord de la France ou un forgeron dans le sud de la France, ce n'est pas la même chose. Mmh. Ou en, en pays catalan, ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est cette variété qui est vraiment enrichissante, Et tant juste... individuellement que collectivement.
0: Et alors, comment vous en revenez de ce voyage-là Parce que c'est quand même incroyable de... Je le sais, je le vis tous les jours, de voir, de parler avec ces gens-là. Qu'est-ce que ça a changé en vous
1: D'abord, ça vous transforme. Vous voyez les métiers d'art, vous voyez ces, ces. Alors, je vais dire exprès un peu hein, ces petits métiers, mais je reviendrai dessus. Mmh. Ces petits métiers, vous les voyez différemment. D'un coup, ils deviennent centraux. D'un coup, vous apercevez que ces métiers, même à Florac, sont très importants et font vivre et irriguent tous des territoires entiers. Ça, ça vous transforme automatiquement et vous revenez plus humble, en hein, vrai, de ce voyage. Alors, j'ai pas fini mon voyage parce que je crois que c'est un voyage d'une vie. Donc. Je continuerai, mais tous les jours, vous êtes un peu plus humble. Et ça, c'est très bien. Vous rentrez dans une collectivité qui dépasse les métiers d'art et l'artisanat d'art. Vous sentez tant le passé que le présent, mais en même temps, vous sentez qu'il y a un avenir possible. Et, et vous essayez, euh, moi en tant que député, j'essaie de, de participer à la construction de cet avenir possible pour les métiers d'art. Modestement, mais j'essaie.
0: Est-ce que vous arrivez à évangéliser Parce que moi, je suis tout à fait convaincue et complètement mmh. d'accord avec ce que vous dites. Je le vis, cette humilité, elle est très intéressante. C'est difficile à raconter, non En dehors de notre monde.
1: C'est difficile parce que c'est presque philosophique, les, les métiers d'art. Donc, soit vous vous asseyez au, au comptoir d'un bar et ce n'est pas le lieu pour en parler. Il n'y a jamais un lieu pour parler réellement, sérieusement des métiers d'art et de la philosophie des métiers d'art qui est une philosophie sociale, qui est une philosophie humaine, qui est une philosophie de voyage. Et étant sudiste, j'aime cette notion du chemin. Et les métiers d'art sont sur un chemin en permanence. On veut toujours, il me semble, on veut toujours aller vers l'excellence sans y parvenir donc c'est un vrai chemin de vie les métiers d'art et c'est compliqué de l'expliquer honnêtement mais j'ai l'impression que certains collègues ont compris dans tous les cas que c'est moi qui m'occupais des métiers d'art <rire> et, et me laisse tranquille là-dessus et quand ils ont quelque chose ou, ou une question ils viennent vers moi pour me demander alors qu'est-ce que tu en penses Philippe sur ça toi qui as vu un peu ce qui mais se oui, passe en France
0: mais c'est ça, c'est que vous avez une mission quand même compliquée c'est de traduire en recommandations pour le gouvernement en mesures concrètes pour le secteur quelque chose qui relève d'une vision de la société, d'une vision du travail, d'une vision de l'apprentissage, de la formation. C'est tellement global comme sujet et je pense qu'en en fait il n'y a que les gens des métiers d'art qui se rendent compte de la difficulté de cette mission-là, parce que nous on y est baigné tous les jours.
1: Honnêtement je crois. À un moment je ne suis plus du tout comptable, je ne parle pas en chiffres et en budget, on va parler humainement comme vous venez de le dire, c'est une vision sociale. Donc c'est très compliqué d'essayer de mettre dans des budgets annuels de l'État cette vision sociale.
0: Et pourtant, vous l'avez fait. Donc 22 mesures. Voilà. Est-ce qu'il y en a une qui aurait déjà été mise en place Vous l'avez remis il y a un an à peu près, ce rapport euh,
1: Oui, il y a un peu plus d'un an maintenant, un an et demi. Oui, et en, euh, en fait, je ouais. le
0: sais, il y a le nouvel opérateur des voilà. métier d'art. Oui, Alors racontez-nous ça.
1: Alors il y a le nouvel opérateur, j'avais... Euh, que l'on crée un GU, un groupe d'intérêt économique. Là, pour l'instant, on a regroupé deux associations, l'ancienne INMA... Institut et...
0: National des Métiers d'Art.
1: Voilà, et l'ISM, l'Institut supérieur des métiers, on les a regroupés partiellement pour faire une seule association. Et j'espère qu'on continuera pour aller vers ce groupement d'intérêts économique. Mais pour l'instant, voilà, il y a ce nouvel opérateur. Je crois fortement en ce nouvel opérateur. Le monde des métiers d'art avait ce défaut, il y a toujours un peu ce défaut, c'est d'être éparpillé. Les métiers d'art, les professionnels, plus particulièrement, sont des gens un peu individualiste, ce qui peut se comprendre parce qu'on leur demande de travailler en permanence dans un atelier, seul, très souvent, ou à deux ou trois, ou en famille, peu importe, ils travaillent, et ensuite on leur dit, mais vous êtes individualiste, mais en même temps, c'est le métier qui pousse à ça. Et donc très rapidement, il y a des petites associations qui se créent un peu partout, mais il n'y a jamais un opérateur unique. Et je pense que si on veut promouvoir les métiers d'art, il faut un opérateur unique en France, qui permettra de les promouvoir au sein du territoire national, et donc de les mettre en valeur, il faut que nos concitoyens découvrent ce que c'est que les métiers d'art, et en en même temps, cet opérateur unique aura pour mission de propulser les métiers d'art à l'international. Ça c'est très important aussi parce qu'une des pistes à suivre pour les métiers d'art et pour ces métiers d'excellence, c'est l'international. C'est là où on va trouver aussi la possibilité de vivre. C'est bien gentil, les métiers d'art c'est une philosophie de vie certes, mais à toute philosophie de vie, il y a vie. Et donc à un moment il faut bien manger aussi bien et, et, et permettre à sa famille de se développer.
0: Bien sûr, et de nombreux artisans font plus de 80% de leur chiffre d'affaires à l'international déjà aujourd'hui, bien sûr. Aujourd sûr. Oui. C'est une très belle vision avec laquelle je suis évidemment complètement d'accord. Alors, la question qui fâche, est-ce que ce nouvel organisme est doté Est-ce qu'il a des fonds Est-ce qu'il a des moyens pour agir
1: Pour l'instant, il a des missions, déjà beaucoup. Hein. Donc, il a des objectifs à atteindre. Pour l'instant, il vient d'être mis en place. Donc, il a un budget, hein, il a un budget. Qui, on qui a peut été dire renouvelé. Son,
0: son, le
1: je ne connais pas particulièrement. Le il a évolué puisqu'il y a des dons. Il y a beaucoup de mécénats qui viennent. Il y a l'État qui donne une certaine subvention. Et on verra dans le temps comment... L'objectif de ce nouvel organisme, c'est aussi d'être indépendant. D'une certaine mesure, d'être complètement indépendant, mais il ne sera jamais réellement indépendant.
0: Indépendant des finances de l'État, de s'autofinancer.
1: Il faudrait qu'il s'autofinance. Il faudrait, je dis bien. Je ne suis pas persuadé mmh. qu'il y arrive à terme. Et je ne suis même pas persuadé de le vouloir en étant ah Oui, parce vraiment que sinon, être...
0: l'État, il ferait quoi s'il ne fait plus ça
1: il peut faire autre chose, quand même, l'État. Il, 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 il peut donner des orientations législatives sur les métiers d'art. Oui. Il peut aider en changeant les lois, tout simplement, d'assouplissement. Il peut faire beaucoup de choses. L'État, ce n'est pas simplement un porte-monnaie. C'est aussi quelqu'un qui va donner des objectifs à atteindre, qui va changer des lois. Il ne faut pas le voir simplement comme un porte-monnaie. Dans tous les cas, ce nouvel organisme a pour mission de développer les missions, un métier d'art au niveau national et international, et aussi a pour mission de venir en aide à toute personne qui viendra lui demander, ou tout organisme qui viendra lui demander.
0: D'accord. Un autre point très important de votre rapport, c'est la formation, parce mm -hmm. que j'ai l'impression que vous avez constaté qu'il y avait euh, des difficultés sur ce sujet-là, des difficultés à recruter dans de nombreux métiers, des difficultés à rassurer les parents sur les formations dites manuelles, que sont les formations métiers d'art. Je veux bien que vous nous redisiez euh, votre constat sur les faiblesses de la formation dans les métiers d'art, et comment vous pensez euh, apporter des solutions.
1: Je vais répondre à la question, juste un petit passage, on est dans un monde qui change, donc la formation doit changer. La formation qui voulait que l'on hérite d'un savoir-faire de ses parents, que l'on rentre un peu, dans, quand on était jeune, à 14 ans, 15 ans, dans le métier, qu'on hérite de ce savoir-faire et ensuite qu'on le transmette de famille, et en vrai qu'on transmette des secrets, c'est terminé ce monde-là. Les métiers d'art qui pensent avoir un secret que l'on va transmettre, c'est terminé. Et beaucoup de branches métiers d'art qui avaient ce secret, qui ne l'ont pas transmis à temps, ont disparu. Je pense à l'armurerie, ils avaient beaucoup de secrets. Malheureusement, ces gens mouraient avant de transmettre leurs secrets, donc ils ont emporté leurs secrets. Et maintenant, les armuriers ont perdu beaucoup de savoir-faire. Je pense aussi que dans les nouveaux métiers d'art, il y a énormément de reconversion. Et donc euh, la transmission de père à fils, ou de mère à fille, ou de, de père à fille, c'est terminé aussi. On rentre dans les métiers d'art par passion. Je crois que maintenant, on peut faire des études, générales, classiques, et ensuite à un moment se dire, mais qu'est-ce que je fais de ma vie Qu'est-ce que c'est que ce métier que je suis en train de faire qui donne plus un sens à ma vie Et donc se reconvertir et partir, soit dans de l'artisanat clair, boulangerie, charcuterie, ce qu'on voudra, soit dans les métiers d'art. Et on voit beaucoup de reconvertis et de femmes reconvertis. Quand on a fait ce constat, on s'aperçoit que la formation doit changer. Parce que la formation initiale, comme ce sont des reconvertis en grande partie, la formation initiale, ils l'ont pas. Donc il va falloir euh, rajouter du savoir-faire technique à une culture générale qu'ils ont en général, c'est reconverti. Donc il faut changer complètement la formation, et en même temps, il y a certains métiers qui ne sont plus enseignés. Des métiers rares ou des métiers orphelins ne sont plus du tout enseignés, donc il faut qu'on revoie cette formation en s'appuyant, en s'aidant des entreprises.
0: C'est ce que vous appelez les écoles-ateliers
1: C'est ça. Oui, il faut qu'on aille vers ces écoles ateliers. Pour résumer, dans l'école, on acquérerait les savoirs de base et dans l'atelier serait vraiment le savoir technique que l'on acquérerait qui serait transmis, là, par euh, le maître de stage.
0: Et qui serait euh, aidé, financé pour le temps que ça lui prend de transmettre? Il faut,
1: il faut l'aider à un moment, oui. Mmh. À partir du moment où on parle d'école atelier, il faut l'aider. À un moment ou à un autre, il va passer du temps pour bien enseigner et bien transmettre son savoir-faire. Donc il faut que ce soit soit la collectivité, soit un autre organisme qu'il soutienne financièrement. Oui.
0: Est-ce qu'il y a des choses qui commencent à être mises en place depuis votre rapport Est-ce que le ministère de l'Éducation nationale s'en est emparé
1: J'ai vu à plusieurs reprises le ministre de l'Éducation nationale, il en est bien conscient. Euh, oui, ils sont en train de mettre en place des choses. Les campus d'excellence, vous avez pu voir, il y a un certain nombre de campus d'excellence en France qui viennent d'émerger. Il y en a quatre qui seront dédiés aux métiers d'art. Paris et autour de Moulins, des campus dédiés aux métiers d'art, c'est important aussi. Donc Alors oui, vous euh, nous expliquer... tout ça est en train de se mettre en place. Vous pouvez
0: nous expliquer le campus d'excellence de Paris C'est sais... autour du
1: mobilier national.
0: Oui, le lieu c'est le mobilier national, oui. et ça fédère des écoles de métiers d'art, oui. mais aussi des écoles d'art appliqué, c'est ça Oui,
1: oui. oui. L'objectif de ce campus d'excellence parisien, mais je crois que les autres aussi, c'est d'arriver à devenir une référence nationale et internationale. C'est très ont... important.
0: C'est des enseignements qui auront lieu au mobilier national Concrètement, c'est comment Qu'est-ce que ça va, ça va changer Concrètement,
1: ça va changer On va fédérer un certain nombre, comme vous l'avez dit, d'écoles.
0: Donc on va faire des de... dialogues entre les programmes, voilà. par exemple
1: Oui, ça, il faudra le faire, ça c'est certain. Alors, je ne suis pas dans les petits papiers, donc je, je, mmh. je ne sais pas réellement ce qui a été mis en place au fond du dossier. Mais je connais un peu la philosophie quand même. C'est de fédérer autour d'une notion, ce qu'en plus d'excellence, plusieurs écoles. Au lieu qu'elles travaillent séparément, en vrai, on va mutualiser et au lieu qu'elles travaillent séparément, on va travailler sous une, une seule marque, une seule étiquette, un seul euh, lieu,
0: avec l'idée qu'elles regardent un peu dans la même direction et oui. qu'elles respectent ensemble oui. pour ça des directives. D'accord, je comprends.
1: Métiers d'art, par exemple, il y en a quatre en France. Il y a cette spécificité et ils regarderont essentiellement sur les métiers d'art et dans leur spécificité. Autour de Moulin, ça sera essentiellement autour du verre que l'on va travailler, mais il y aura les autres métiers d'art, mais ce sera autour du verre.
0: Est-ce que vous avez, euh, dans vos recherches, euh, identifié des opérateurs tels que celui que vous aimeriez voir en France, dans d'autres pays européens ou, ou, ou même plus loin
1: L'avantage de la France, c'est qu'on est le seul pays à avoir autant de savoir-faire. Il y a 281 activités, métiers d'art en France, Récartine. et on est le seul pays pays à avoir autant de savoir-faire. Dans les autres pays, il n'y a pas... Alors après, on peut voir des pays asiatiques, je pense au Japon, je pense à la Corée et la Chine qui est en train de monter en puissance. Ils ne sont pas au niveau français. C'est très différent. Leur approche du... Alors là, ce sont des métiers traditionnels. Ils sont vraiment dans la tradition. Dans cette répétition du geste que l'on transmet, mais qu'on ne touche pas. Alors qu'en France, on a une répétition du geste. On va transmettre un savoir-faire, mais qu'on va faire évoluer. Le problème des Japonais, si j'ai bien compris, c'est qu'ils ont un geste magnifique. Ils ont des professionnels d'une grande qualité, qui sont quasiment des demi-dieux. Mais leur objectif, c'est de transmettre sans faire évoluer le geste. Mmh. Et ils sentent bien qu'ils sont en train de s'épuiser sur sur cette voie, et ils essaient d'en changer, d'améliorer la chose.
0: Alors c'est tout à fait juste, et la créativité est une spécificité des métiers d'art français. Et justement, c'est quelque chose que je n'ai pas vu dans le rapport, alors je l'ai peut-être mal lu, c'est la problématique de la signature et de la propriété intellectuelle des artistes en Je suis sûre que dans vos auditions, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu. Pourquoi ce n'est pas dans le rapport, ça
1: Parce que vous l'avez mal lu.
0: Alors, <rire> pas...
1: Mais parle, moi J'en parle un tout petit peu Et je suis entièrement d'accord avec vous La signature, est... ça peut paraître un sujet bénin C'est un sujet primordial Il va falloir vraiment y réfléchir euh... On
0: peut l'expliquer à nos auditeurs oui. La problématique
1: La problématique, elle est simple Vous devenez professionnel des métiers d'art Vous fabriquez de vos mains un objet Donc vous vous mettez du sens dans cet objet C'est vous qui l'avez fabriqué de vos mains Donc c'est un peu de vous cet objet, et on vous dit à un moment « Non, vous ne le signerez pas, il sera vendu sous telle ou telle enseigne, telle ou telle marque. » Ou, telle 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 ou, telle ou telle tel ou tel nom de décorateur voilà. ou
0: d'intermédiaire. Et,
1: et vous, dire. vous n'aurez pas le droit de signer et surtout, vous n'en ferez même pas la publicité. Donc même quand vous ferez votre propre pressbook personnel, ben, vous ne direz pas que vous avez travaillé pour telle enseigne, telle marque ou telle maison de, du luxe. C'est un problème. J'avais auditionné le mobilier National et eux, par contre, sur leurs tapis, les plus beaux tapis du monde, que l'on fabrique au mobilier National, ils permettent la signature.
0: De l'artisan, bien sûr. De l'artisan. Mais aussi de, de
1: l'inventeur de... et de l'artiste. Derrière le tapis, quand on le retourne, tout le monde a signé. Bien sûr. Et donc tout le monde s'y retrouve. Il y a un amour qui s'attache presque à ce tapis, personnel et individuel. La lissière, elle a son nom aussi.
0: Mais oui, elle a son euh, âme dedans. Oui,
1: oui, oui. Et, et je pense que ceux qui ne vont pas, alors j'en avais discuté... Euh, pour rien cacher, surtout les entreprises du luxe, mmh. elles ne voyaient pas l'utilité. Elles n'en comprenaient pas le sens. Je pense qu'elles sont sur une réflexion, elles aussi, elles en trouveront un moment l'utilité, le sens. Il y a une époque, je sais plus si Hermès le fait, mais Hermès permettait ça. À l'intérieur de ses sacs, la personne qui avait travaillé sur ce sac mettait une marque. Je ne sais pas si elles le font toujours. Donc quand on devait restaurer le sac en fait, et qu'on décousait, le font, on retrouvait la marque.
0: Ils le font peut-être avec, euh, entre guillemets, les petites mains de mmh. leurs ateliers qui oui. leur appartiennent. La problématique, c'est avec les sous-traitants qui vont avoir oui. réalisé un dessin qui parfois euh, se résume à un croquis ou alors oui. un, un brief de quelques mots exprimés à un atelier. Et ensuite, l'atelier fait toute la conception, la mise au point, le prototypage mmh. et parfois même la production et n'a jamais le droit d'en parler. Mmh.
1: Donc vous avez bien compris que la créativité, c'est l'atelier oui. Et le vendeur, c'est cette entreprise du luxe. On ne
0: se mettre personne à dos aujourd'hui. Non, on...
1: à force d'avoir auditionné et les avoir entendus tous, leur argumentation était valable dans les deux sens. Je comprends parfaitement que le créateur, cet atelier, est envie. vie d'une reconnaissance. Et il faut trouver quelque chose. Mais je comprends parfaitement aussi que l'entreprise qui va vendre cet objet sous Mais sa marque à elle protège, euh, protège sa propre création, voilà. bien sûr. Et elle peut pas dire que ça vient de tel et tel endroit. C'est elle et on viendra en plus acheter X ou Y parce que c'est telle marque que l'on va rechercher.
0: Mais complètement. Il Donc, une... euh,
1: il faut trouver un... Et je crois que le mobilier national était, était intéressant à ce niveau parce que il fallait quand même retourner le tapis. Et on avait... Tout le monde derrière, oui. dessous. Mais
0: bien sûr, on ne dit pas quand Et
1: quand le tapis était étalé, on ne voyait rien et on voyait simplement un tapis du mobilier national. Mmh. Quand on retournait, on, on retrouvait tout le monde. Et ça, c'est assez intéressant. le droit d'être fière. Oui. Mais en
0: fait, comme les photographes, les photographes sont très bien protégés avec mmh. le crédit. Oui. C'est aussi simple que ça. Oui. Oui. D'accord. Donc, c'était dans votre rapport oui. et je l'ai oui, lu oui, oui. ben, Mais ça, à...
1: ça, ça a été euh, très intéressant. Ben, je crois qu'en plus, il faut évoluer. Il y a une demande des artisans d'art et des professionnels des métiers d'art. Il y a cette demande à la reconnaissance.
0: Non, mais du coup, ils le font par eux-mêmes, oui. c'est-à-dire, et puis voilà.
1: Et quand on est reconverti à 67%, et les métiers d'art à 67% sont reconvertis.
0: Ça me paraît énorme ce oui. chiffre, oui, me... oui. en fait je ne vous crois pas.
1: Oui, mais je comprends très bien, moi non plus je ne me croyais pas quand je l'ai trouvé. Donc. <rire> <rire> et surtout quand j'ai vu qu'il y avait 53% de femmes. Mm. Les métiers d'art sont en train de se féminiser à grands pas. Ça aussi, c'est une question qu'on doit se poser. Ça veut dire qu'il y a une autre vision, et ça veut dire qu'on trouvera des forgerons qui sont des femmes. Et j'ai vu, à Moulin, pour ne rien cacher, toute une section forgeron où il n'y avait que des femmes. Ça m'a impressionné parce que à chaque fois on imagine la forge avec des hommes en train de taper comme des brutes sur un métal en fusion. Mais ben, là, sûr. non, c'était euh, des femmes qui tapaient euh, justement sur ce métal en fusion mais... Pas comme des brutes. Donc, ça montre que simplement que les métiers ne sont pas euh, genrés. Non, c'est féminisme, bien ça, sûr. Ça, il peut être féminisé et aussi masculinisé. Complètement. À, à sens inverse, j'ai vu des hommes qui faisaient de la broderie, qui cousaient, ainsi de suite. Alors, on, on se dit, tu vois, ça, c'est un métier féminin, non euh, et
0: je, Mais ça, c'est comme, comme très avec intéressant. les mentalités en général. Oui. Et Dieu merci, ça évolue. Et mmh. d'ailleurs, je milite moi-même pour l'utilisation du terme artisane, artisane mmh. d'art. Les métiers féministes, mais alors, justement, je crois que la condition des femmes en général dans la société. Nous montre que c'est pas forcément rassurant de l'intérêt qui va être porté à ces métiers-là. C'est-à-dire que s'ils se féminisent, c'est pas ça qui va faire qu'ils vont être mieux pris en considération par la société.
1: Avec une seule peur, c'est que vous alliez là-dessus.
0: Ben bah oui. Je suis
1: obligé d'y répondre. Ben bah allez-y. Alors c'est compliqué, c'est un peu délicat la féminisation d'un métier. Il me semble. Je partage ce que vous venez de dire. Je crois que c'est dangereux. Non pas parce que ce sont des femmes qui rentrent dans ce métier. Tant mieux. Elles ont un savoir-faire, une créativité exceptionnelle. Moi, ça, ça me pose aucun problème et c'est très bien. Dans la vision sociale, souvent, quand un métier se féminise, on considère qu'il se dévalue. Mmh. Quand il se féminise, parfois, on a peur que ça soit le second salaire, mmh. que Monsieur garde le salaire principal et que Madame, excusez-moi d'être un peu un peu brute, de caricatural,
0: mais c'est comme ça euh, se on comprendra.
1: Euh, madame aille s'amuser avec les métiers d'art. Mmh. Et même si elle n'en vit pas, c'est pas très grave. Là, il y a une dévaluation et une dévalorisation des métiers d'art. Il faut que tout le monde puisse vivre de son travail et qu'on soit un homme ou une femme, peu importe, il faut qu'on en vive et qu'on applique le vrai prix. Parce ouais. qu'à la fin, quand on n'en vit pas de son travail, ben on ne va pas appliquer le vrai prix. Et donc on va rentrer en concurrence avec des vrais professionnels qui, eux, ont besoin de vivre de leur travail. Mais quand vous, vous avez un mari qui a un métier principal et un salaire principal, vous pouvez ne pas appliquer le vrai prix. Et donc vous allez tuer ces professionnels alors que vous, vous faites du macramé transcendantal. Ouais. Et ça, c'est pas très bien, honnêtement. Euh, c'est très bien que ça se féminise, mais il faut que ça soit aussi une vraie professionnalisation féminine. C'est-à-dire que la femme qui vient applique le vrai prix en fonction du travail euh, produit.
0: Ben voilà, c'était un point qu'il fallait qu'on <rire> aborde.
1: <rire> mais c'est compliqué à le dire, je vous avouerai, parce que bon, souvent on a l'impression que c'est euh, un sexisme ou autre. Non, c'est une volonté, une vraie volonté égalitaire que la femme et l'homme qui viendront dans ce métier puissent en vivre, tout simplement.
0: Oui, et ça c'est quelque chose que vous avez forcément constaté aussi avec 64 auditions, c'est qu'en effet les métiers d'art suscitent énormément d'intérêt. Tout le monde aime les métiers d'art, moi je reçois des messages toutes les semaines de gens qui adorent les métiers d'art, qui ont envie de s'y investir, qui ont envie de travailler dans ce secteur-là, mais la réalité économique c'est que c'est très difficile d'en vivre et que les artisans d'art parmi les meilleurs de leur métier, galèrent, ont du mal à boucler les fins de mois, ont une incertitude importante sur leur avenir, vous l'avez vu ça mmh.
1: Ah oui la grande majorité, c'est ça. Mmh. Plus de 50%, alors je ne veux pas donner de chiffres, euh, mais plus d'un professionnel sur deux est en dessous du SMIC. Plus d'un professionnel sur deux n'en vit peu ou pas. Mmh. C'est souvent aussi une vision de la vie. Hein. Ils ne seront jamais milliardaires, ils le savent. Ils ne seront jamais millionnaires, ils le savent aussi. Et ils tireront un peu euh, la vie par les deux bouts.
0: Mais Et... c'est le problème du métier passion. C'est oui. que déjà, ils font ce qu'ils aiment, mais si en plus ils gagnaient leur vie, il ne faudrait quand même pas trop en demander.
1: Ben, ce serait bien quand même. Mais bien sûr que <rire> c'est ce très bien, quand, quand pour même, qui perd qu il y envie. Mais euh, ils ont décidé d'aller sur cette voie. Très souvent, il accepte toutes les contraintes et les difficultés. À nous, euh, législateurs, à nous. Euh députés, d'essayer de, de faire en sorte qu'ils en vivent aussi. Donc de les aider après, après c'est le client, le consommateur qui choisiront, mais nous législateurs au moins essayons de mettre le moins de bâtons dans les roues.
0: Bah déjà en faisant comprendre leur valeur ajoutée, en mmh. les aidant à la mesurer à bien la chiffrer, à mieux la vendre ce que vous avez dit, c'est ah oui. vrai c'est un vrai point, en peut-être rationalisant les intermédiaires qu'il peut y avoir entre les ateliers et le marché, pour que la valeur ajoutée soit mieux répartie, enfin il ouais, y a pas mal euh, de il, choses à faire. Il
1: ne faut pas arriver, comme on peut le voir parfois dans la alimentaire, à ce que le marché ou le dernier, celui qui va vendre mmh. euh, prenne toute la marge exactement. il faut que le, le producteur, le créateur ait une partie de cette marge il faut qu'on bon répartisse le prix final sur toute la chaîne de production, c'est très important et le premier, dans l'agriculture on voit ce que ça a fait, il ne faut pas que ça vienne dans les métiers ouais,
0: exactement, c'est un bon exemple et un bon parallèle vous avez forcément constaté également l'attrait que peuvent avoir des professionnels qui ont fait des carrières dans des secteurs complètement différents, qui veulent s'investir dans les ateliers, reprendre des maisons d'excellence. Il y a même un réseau qui s'occupe que de ça, que vous citez dans votre rapport. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous avez vu des exemples réussis Et est-ce que vous êtes conscient des, des risques que ça peut comporter
1: J'ai vu les deux, des exemples réussis et des grands ratés. Je resterai sur les exemples réussis parce que le raté, on a tout dit, il a investi de l'argent et il n'a pas réussi à, non, à relever non, la, vais... la, la petite entreprise. Moi, souvent. je vais vous
0: gratter sur le raté. <rire> Pourquoi ça rate Mais, mais allons-y sur les exemples réussis. Mais, sur pour les commencer.
1: réussites, c'était de vraies réussites, par contre. Et souvent par association. Je l'avais vu à Paris, ça, une personne avait investi Mmh. Il n'était pas du tout du métier, mais il avait gardé l'ancienne, euh, l'ancien propriétaire patron, de, de cette petite entreprise. Ils étaient devenus collaborateurs et associés. Donc il y en avait un qui avait le savoir-faire technique et qui se régalait parce qu'il me disait moi, ce qui me plaisait, c'était le savoir-faire technique. Je voulais devenir celui qui fait. Mmh. Pour rien vous cacher, c'est de la passementerie.
0: Passementerie. Oh.
1: <rire> et la personne qui était là, elle, elle était plus dans la communication et elle maîtrisait vraiment tout cela. Et il y avait une vraie osmose entre eux. Et les un deux.
0: rapport d'égal à égal.
1: Et d'un rapport égal à égal. Et qu'on soit bien sûr là-dessus, c'était pas moi je détiens le savoir-faire donc je maîtrise et donc toi tu te tais, tu fais que payer, tu fais mmh. de la communication. Non, il y avait une vraie discussion entre les deux surtout, qui était une harmonie en vrai entre eux. Et
0: vice versa. Moi j'ai les sous et toi tu te tais. C'est ça Ah oui, non, ça, ça,
1: ça peut pas. Ça, non, ça, 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 ça peut, peut, peut pas, pas. exister. Ça, pas dans les métiers d'art. Ça peut exister peut-être dans d'autres zones d'activité économique, mais pas dans les métiers d'art. La philosophie l'interdit quasiment ça figure si on est comme ça, avec cette mentalité.
0: Ben voilà, vous y allez au raté, parce que c'est oui. ça la raison pour laquelle ça rate. Sûr, oui. Et vous en parlez beaucoup dans votre rapport, et ça, ça m'a touchée, c'est du capital humain qui est en fait mmh. central, et le, le point de départ des métiers d'art, c'est ça, c'est les hommes. Mmh. Et en les respectant, en les valorisant, et en étant mmh. minimum à égalité avec eux en tant qu'investisseurs, mmh. je pense qu'on se donne plus de chances de réussir ces entreprises de reconquête. Et cette démarche des investisseurs de venir dans les métiers d'art, qu'est-ce qu'ils viennent chercher, en fait Parce que quand même, ils le savent, qu'ils ne vont pas faire une plus-value de fois 5 en 5 ans, comme ils ont l'habitude de le faire, ou, ou des licornes. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher, en fait
1: Du sens Sûrement pas des licornes. Je crois qu'ils viennent rechercher du sens. Je crois que ce sont des gens, parfois, qui sont euh, profondément euh, enracinés dans la nation ou dans une vision du monde, tout simplement. Et ils reviennent rechercher du sens. Ils ont un savoir-faire qu'ils veulent. Ils ont un peu d'argent, ils ont une passion. Et donc, on revient sur cette idée de sens et de passion. Et ils investissent dans ce domaine. Alors ce sont des investisseurs, hein, et donc ils viennent quand même pour essayer d'avoir une retombée économique. Mais ils ont décidé d'aller sur les métiers d'art, car je crois qu'ils y croient aussi philosophiquement. Ils ont bien compris que le monde avait changé, que la production locale revenait à la mode, qu'il fallait réintroduire en France des savoir-faire, ou préserver en France des savoir-faire, sur les territoires aussi, il n'y a pas que Paris, bien la sûr. France c'est plus que Paris, et ils ont compris qu'il fallait investir dedans et non pas tout le temps les chercher euh, en Angleterre, aux états unis en Chine. L'herbe est aussi verte dans nos pâturages.
0: Magnifique. Il bon, bah, bon, y a beaucoup de beaux exemples. C'est vrai que là, il euh, y a Martin Pietri, Emblème Collection, il y a euh, les manufactures roses, il y a...
1: Je viens de les voir dernièrement. C'est une très belle réussite aussi, les manufactures roses. Une honnêtement. très belle réussite. Alors, en plus, euh, un homme passionnant, passionné. Et surtout, il va réussir, j'en suis persuadé. Parce qu'il a cette vision, il a ce goût du travail bien fait, c'est presque de l'amour du travail bien fait, de la soie.
0: Et ce respect, et ce, ce respect des gens, oui. des hommes et des ah, femmes là, ouais. qui sont dans les ateliers. Et,
1: et ce goût du risque. Et donc il est dedans et il travaille pour les autres, il ne travaille pas que pour lui. Ça, c'est très important. C'est
0: vrai, et ça, c'est des exemples qu'on a envie de valoriser. On ne peut pas dire les échecs, mais j'aimerais. C'est dommage, mais on ne veut pas avoir de procès. Mais il y en a. Il y en a des retentissants ces dernières années mmh. et des gens qui ont perdu beaucoup d'argent parce que tout le monde avait misé de l'argent pour le sens. Il y avait un énorme tour de table sur l'exemple que j'ai en tête. Ils ont racheté une dizaine d'ateliers et ils ont planté tous les investisseurs, tous les ateliers qui n'ont pas pu être pris. Les machines ont disparu, les savoir-faire ont disparu, les gens sont au chômage. C'est vraiment extrêmement triste comme histoire mmh. et alors voilà moi j'ai pas le courage de dire le nom et de bien raconter l'histoire mais peut-être qu'un jour un journaliste on sait le métier viendra nous interroger on a des dizaines de personnes prêtes à témoigner voilà Philippe Huppé je vous embarque dans mes histoires hein, mais vous voyez de quoi je parle et vous savez pourquoi mmh. je raconte tout ça
1: ouais. c'est important euh... mais de l'échec on peut tirer aussi des conclusions positives hein. on peut arriver sur un échec mais il faut savoir pourquoi on arrive sur cet échec et ensuite pour ne pas le reproduire Bien Donc euh, c'est pour ça qu'il faut peut-être parler même des échecs non pas pour euh, montrer du doigt la personne et la, la stigmatiser mais tout simplement pour dire voilà pourquoi vous êtes trompé et peut-être qu'il y a un échec économique quand ça se double d'un échec humain, c'est le pire. Mais mmh. voilà pourquoi il y a un échec économique. Et voilà peut-être la voie qu'il ne faut pas prendre. Bien sûr, et c'est ça qui est intéressant,
0: c'est de l'analyser, mmh. de oui. le comprendre. Et c'est vrai que moi, toute seule, j'ai absolument pas les capacités de le faire. Tout ce que je vois, c'est que mutualiser les trésoreries de plusieurs ateliers, c'est dangereux. De considérer les artisans d'art comme des ouvriers, de rationaliser la production comme si c'était des ouvriers qu'il fallait les payer à l'heure, c'est dangereux. De ne pas valoriser la créativité et la valeur ajoutée d'un artisan dans un atelier, c'est dangereux. Mais je, voilà, il faut que quelqu'un s'empare du sujet pour l'analyser. Alors Philippe Huppé, j'ai une question que je pose souvent aux artisans d'art, mais peut-être que vous aurez une réponse intéressante à nous donner. Est-ce qu'il y a eu des anges gardiens, des guides qui vous ont ouvert les voies dans les métiers d'art et que vous aimeriez citer aujourd'hui
1: Je l'ai cité au départ, donc je vais le reciter. C'était le maire de Pézénas, alain oui. Vogel, qui m'a mis le pied à l'étrier, donc je l'en remercierai toujours mais après, non, il n'y a pas une personne qui ressort en priorité l'association Ville et Métiers d'Art a fait beaucoup aussi pour moi
0: alors racontez-nous, parlez-nous de cette association je alors, pensais que c'était vous qui l'aviez créée moi.
1: ah non, pas du tout, non, non non, 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 elle a été créée en 1992 et c'est une association qui regroupe les collectivités c'est une association de collectivités, donc on n'est pas une association qui regroupe des professionnels des métiers d'art, mais des collectivités qui ont pris la compétence métier d'art. Et cette association a beaucoup fait pour moi en vrai, car euh, je m'y suis impliqué, alors il y a eu des présidents pour qui j'ai travaillé, et maintenant je suis devenu président, donc ça m'a permis d'aller dans de très nombreuses collectivités et voir ce qui s'y passait. Donc automatiquement, voir des professionnels des métiers d'art et voir ce que faisait la collectivité pour les aider. Donc et c'est là votre ancrage
0: très territorial, parce que c'est ah, vrai oui. que vous êtes très euh, oui. sur le terrain et oui. à l'échelle nationale. C'est ce qui me plaît dans votre discours. Sur parce les que je, je
1: crois que trop souvent, on a considéré que les métiers d'art, c'était Paris. Alors que mon expérience me montre que les métiers d'art, c'est certes Paris, mais ce sont aussi les autres provinces, aussi les autres régions, aussi les autres départements. Et, et je ne traverse pas un seul village, une seule commune, sans trouver un artisan des, des métiers d'art. Il y en a toujours un qui traîne par ici, par là. Et il y a toujours une histoire derrière cet homme ou cette femme. Il y a toujours quelque chose à glaner et qui vous offre. Si vous respectez la personne, cette personne va le sentir ou va le voir et elle vous offrira une histoire et vous repartirez enrichi. Très rares ont été les fois où je suis reparti un peu vide d'une nouvelle expérience. Chaque fois que j'ai rencontré des métiers d'art... Alors, soit l'expérience est négative, parce que parfois, ils ont des trajets de vie négatifs, hein, et beaucoup de peine, et beaucoup de, de heurts. Ça, ça arrive aussi. Tout n'est pas rose dans les métiers d'art. Oui, mais mais c'est aussi une expérience. Tout est expérience pour moi. Que ce soit négatif ou positif. Il faut gommer le, le plus rapidement le négatif en agissant pour que ça se reproduise pas et essayer que le positif se reproduise le plus souvent possible. C'est -ce que... rare, quand même, honnêtement. Ce sont des vies, comme on l'a dit tout à l'heure, très dures. Très difficiles, bien pour sûr,
0: vous... avec énormément d'efforts, de oui. sacrifices, et ouais, évidemment ouais. énormément de sens, mais oui. il faut mesurer euh, le prix que ça coûte, ce sens-là.
1: Oui, hein. parfois, il, il est cher payé. Mm. Il est cher payé, j'en connaissais quelques-uns. Ils oui. aimaient, ils aimaient, hein. mais à, à la fin, il, les corps étaient presque marqués.
0: Alors, c'est exactement, c'est une question que je pose systématiquement, c'est où est-ce que vous avez mal aux artisans. Mais vous, vous avez mal quelque part, vous, à faire ce métier-là
1: Moi, je suis député, donc j'ai mal partout, par principe, mais, je, mais par principe, je dois le cacher. Donc, euh, je crois que quand vous discutez avec un élu, au bout de certains certain nombre d'années, hein, et qui est passé par un certain nombre d'élections, s'il est honnête, il vous dira que tout son corps est balafré. Et il vous dira qu'au bout de, de 10, 15 ans, 20 ans, que c'est une vraie ambulante. Mais s'il est honnête aussi, il vous dira que tout cela est caché, parce que c'est la règle du jeu. Donc oui, mais je n'ai pas à me plaindre, c'est comme ça.
0: Ouais, c'est votre métier.
1: C'est mon métier. Mais euh, je crois que chez les professionnels de métiers d'art, c'est encore pire, donc je n'ai pas à me plaindre.
0: Mmh. C'est peut-être ça qui vous permet de vous connecter à eux
1: Peut-être, oui. Mais je préfère me connecter à eux sur le sens. Oui, le sens humain et la philosophie euh, qu'ils portent en eux. Cette générosité. Car je crois que les métiers d'art, c'est une vision de l'homme en général. C'est pas simplement... Alors je suis un, un grand défenseur des territoires, des métiers d'art implantés dans les territoires. Alors je crois que économiquement, philosophiquement, humainement, ça a du sens. Mais au-delà, les territoires, ça devient presque la terre. Et les métiers d'art ont une vision du monde, qu'ils partagent automatiquement. Quand on crée ça, ce... ce Là, vous ce, montrez ce un vide, cendrier. Ce, voilà, un cendrier qui vient d'APT. Quand on crée ça, cette terre mélangée, on dit quelque chose on dit quelque chose. Et euh, si, on, en plus, on a eu la chance de voir le, la potière, on comprend plus rapidement ce qu'elle a voulu dire, et à notre tour, on donne parfois un autre sens à ce vide-poche.
0: Justement, j'allais vous demander si vous aviez des objets d'artisanat autour ah de oui, vous. Ah si oui, vous ça
1: c'est mon, mon problème. Ah bah et oui, à chaque on est fois mordu. On, on me le dit, <rire> dès que je, je vais euh, quelque part, euh, je me sens presque obligé de prendre un objet que j'aime. En général, je me force jamais, je ne prends pas les objets que je n'aime pas, mais je, oui, ça oui beaucoup de couteaux, parce que j'aime les couteaux pliants, parce ah, que je trouve ça fabuleux. Donc j'ai beaucoup de couteaux, même trop, je ne sais plus où les mettre, mais voilà, dès qu'il y a un couteau spécifique, je le prends. Et, euh, et ne même que la poterie, la verrerie, oui, j'ai beaucoup d'objets euh, métier d'art. Oui,
0: vous avez coup. des enfants Oui. Est-ce que vous leur avez transmis ce goût-là
1: Non. Je raisonne par l'exemplarité et donc comme ils voient des objets chez moi, mmh. peut-être qu'ils aimeront ces objets, peut-être qu'un jour ils aimeront en faire, en fabriquer, en créer, ou du moins s'ils si en sont pas capables et s'ils n'ont pas ce niveau d'excellence, mais ben, peut-être qu'ils aimeront peut-être vivre au milieu donc eux-mêmes euh, achèteront ce genre mmh. d'objets. C'est pour ça que je prends des objets aussi, il y a un sens pédagogique et éducatif. Bien pour, sûr, l'immersion dans la beauté. Ouais.
0: Et dans le sens Très de important, j'y crois
1: beaucoup. Et je crois que les métiers d'art ont ce rôle aussi, d'enjoliver et de faire que notre vie est plus belle. Parce Alors je suis vit, parfaitement d'accord avec vous,
0: et je profite de vous avoir, monsieur le député, en face de moi. C'est la deuxième fois que je raconte cette histoire dans le Craft Project, c'est qu'il y a un rêve qui m'a été soufflé par un artisan d'art, que vous avez également auditionné, qui est de remettre les métiers d'art dans la ville, dans la vie des citoyens. Par exemple que le comptoir de l'agence Pôle emploi soit fait par un artisan d'art qui a pensé son bois, son dessin, sa forme, qui a mis son âme, qui, comme vous, qui êtes entouré d'objets qui vous font du bien, on mette ces objets-là dans la salle d'attente de l'hôpital Necker, qu'on mette des luminaires extraordinaires, soufflés à la bouche. Pourquoi on ne fait pas ça Il y a bien le 1% œuvre d'art du ministère de la Culture, pourquoi il n'y a pas un 1% œuvre d'artisan d'art pour les participants publics
1: Parce que dans le 1% euh, du ministère de la Culture, les métiers rentrent. rentre. Ah, sauf eh ben ne le sait Alors pas. Et on ne le fait
0: jamais.
1: Je voulais le faire dans mon village, donc je m'étais renseigné. Et on pouvait, grâce à ce 1%, faire appel aussi à des artisans d'art, à des professionnels des métiers d'art. On pouvait, sauf qu'on ne le fait jamais. Et ce sont toujours les mêmes qui demandent ce même 1%. Une Alors fois qu'on fait faire directement
0: nous pour le demander pour des artisans
1: comment Il, ça il faut tout simplement que le, le donneur d'ordre euh, demande ce 1% s'il est euh, dans un, un appel d'offres volumineux et choisisse un artisan d'art alors soit il passera par un appel d'offres là aussi soit c'est en dessous d'une certaine somme il pourra choisir euh, ce, ce, un artisan d'art et cette œuvre d'art qu'il exposera euh, dans le lieu qu'il aura réhabilité ou restauré Donc,
0: ce qu'on fait là nous aujourd'hui c'est dire aux donneurs d'ordre qu'ils peuvent oui. faire appel aux artisans d'art dans leur 1% oui oui, oui, oui bien mais sûr qu'ils
1: peuvent qu on a fait, enfin, Ça, on on a fait un important. truc important aujourd'hui ben, c'est important bien sûr oui oui, oui. mais et, il faudrait qu'il y ait des métiers d'art qui travaillent pour les collectivités mais oui le problème, c'est que comme les budgets sont contraints, on va me répliquer. Euh, si on me connaît, ce sera Philippe, sinon si c'est Monsieur le député ou, si, euh, ou d'autres noms <rire> d'oiseaux. C'est bien gentil, mais les budgets sont contraints, donc on n'a pas les moyens d'eux. Ben, à un moment, il faut se donner les moyens d'eux, tout simplement. Et donc faire des choix. La vie est, est faite de choix. Oui, donc si on par... a envie d'une table faite par l'ébéniste du coin... Ou, qui va durer 100 ans. Et qui ans. va durer 100 ans, et qui aura permis à, à l'ébéniste de mieux vivre, et de vivre toujours sur son territoire, ben, il faut faire ce choix. Et Exactement. on n'ira pas chez Ikea.
0: Exactement. Et, et on se faire...
1: privera d'autre chose, ça c'est certain. Mais la vie est faite de choix. À nous de faire les bons choix. Et le bon choix, c'est la production locale. Mmh. On y arrive petit à petit par le développement local. On voit bien qu'avec le réchauffement climatique, c'est pour ça que c'est intéressant les métiers d'art, c'est toujours transversal. Avec le réchauffement climatique, on va être obligé de repenser notre façon de produire. Et les métiers d'art ont vraiment une place là. C'est une, une carte opportunité à jouer. extraordinaire vraiment. pour oui. les
0: métiers d'art. Oui. Et c'est vrai, l'industrie du luxe en est un exemple. C'est qu'ils cherchent à relocaliser pour éviter les trajets, pour éviter les transports, mmh. pour respecter les contraintes RSE, donc responsabilité sociale et environnementale. Et là, il y a une vraie place à prendre et quelque chose à raconter par les mmh. médias
1: Regardez le coronavirus. L'industrie du luxe va beaucoup pâtir du coronavirus car on sait très bien qu'elle vend essentiellement dans le monde asiatique et que ce monde asiatique est à l'heure actuelle fermé. Donc il y aura moins d'achats. Et va oui. bah, énormément et, et, et donc, les métiers d'art, par répercussion, vont en pâtir en France, puisque l'industrie fait, fait travailler quand même beaucoup de métiers d'art. Et a sauvé beaucoup d'entreprises de métiers d'art.
0: Bien sûr. Philippe Huppet, je connais une fée des métiers d'art. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous avec sa baguette magique
1: Me donner toujours la foi de travailler en faveur des métiers d'art. Je demande que ça. Qu'elle me garde cette passion pour les métiers d'art. Et je serai ravi, ça me suffit. Qu'elle me donne surtout pas le savoir. Le savoir-faire, la créativité, non, parce que je ne mérite pas, c'est pas là où je, où pas, là où je serai vous. le meilleur. <rire> euh, mais par contre, elle me permet de garder cette passion pour les métiers d'art. Ça, c'est le plus important pour moi. Oui.
0: Est-ce qu'un jour, il y aura un ministre des métiers d'art
1: Il y a eu des ministres de l'artisanat et des métiers d'art, des secrétaires d'État.
0: Pourquoi il euh, n'y en a plus
1: Madame Pannier-Runacher, secrétaire d'État, s'occupe aussi de l'artisanat et donc des métiers d'art
0: mais c'est pas euh, dans son titre
1: c'est pas dans son titre, ce serait peut-être bien qu'un jour il y ait un, un secrétaire d'état ou un ministre, pourquoi pas, qui s'occupe de l'artisanat des métiers d'art, moi je serais assez favorable à ça, oui, ça mmh. oui. oui, serait aussi. bien parce que l'artisanat c'est quand même la première entreprise de France, je crois, et donc ce serait bien qu'on s'y intéresse réellement et qu'on la reconnaisse oui Peut-être que ça arrivera, mais il y a des secrétaires d'État. Et l'actuelle, travaille quand même bien. J'ai de bons rapports avec elle. Je sais qu'elle s'y intéresse. Et euh, honnêtement, déjà ça, ouais. elle, 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 avec les contraintes d'un gouvernement, mais elle travaille pour. Et le gouvernement est bien conscient aussi. Même Bruno Le Maire est conscient des métiers d'art et mmh. aime les métiers d'art. Je vois souvent. Il visite beaucoup d'entreprises mmh. du patrimoine vivant il les ministre, le, le président de la république oui, la première dame sensible. également voilà. oui. les gants Fabre, pour ne pas citer on réussit Brigitte elle
0: porte, euh, voilà. porte oui, oui. les gants de, de la ganterie fabre euh, régulièrement oui.
1: Oui. donc il y a une, un goût une appétence mais euh, je crois que beaucoup de députés aussi aiment les métiers d'art, beaucoup d'élus et beaucoup de français tout simplement mais maintenant il faut qu'ils
0: comprennent que c'est stratégique
1: oui c'est le plus dur à faire comprendre. Et à prendre ce tournant, surtout. Comme ça devient stratégique, il faut relocaliser, mmh. ici. Donc, redévelopper des chaînes de production qui ont disparu. Je travaille pour, beaucoup, pour l'instant, sur la laine. Et je m'aperçois qu'il y a des trous. Donc, quand on achète une très belle couverture en Cachemire, ou un très beau pull en laine d'Arles de Mérinos, par exemple, et ainsi de suite, on s'aperçoit que, quand on arrive à ce pull, il y a peut-être 35 ou 40 métiers avant. Mmh. 35 ou 40 savoir-faire. Et beaucoup ont disparu. Tout simplement, comment on tond un mouton Beaucoup de bergers ne savent plus tondre un mouton. Ou alors, on a maintenant des troupeaux qui ne sont plus dédiés à la laine. Ils sont dédiés soit au lait, soit à la viande.
0: Donc, on récupère, simplement.
1: Voilà. Et donc, la laine, à l'heure actuelle, parfois, on la vend avec son suin. Donc, euh, but de décoffrage, si vous permettez le terme, directement à la Chine on ne la traite plus et si la Chine est gentille nous renverra du fil sinon elle nous renverra tout simplement un t-shirt déjà produit mm. donc on exporte des choses des produits euh, inintéressants pour nous mm.
0: Et on perd la valeur ajoutée. Et on
1: perd toute la valeur ajoutée. Donc, il faut recréer des, des chaînes de production. Mais le bois, c'est la même chose. En France, on a perdu énormément de choses. Donc, il y a énormément de choses à reconstruire. On ne reviendra pas sur les grandes entreprises de délénage, de lénage, de tissage. On ne reviendra pas sur les grandes entreprises du XIXe siècle. Ça, ce n'est pas un problème. Mais on peut revenir sur des niches. Et des niches qui permettront de faire vivre des territoires entiers. Tout à fait. Des ça, niches très à très forte important. valeur ajoutée,
0: ah, oui. à forte valeur culturelle, oui. touristique. Oui. Ça Et fait... seuls
1: les métiers d'art peuvent le faire. Mais bien sûr. Seuls les métiers d'art parce que c'est les seuls à avoir la philosophie qui va avec de cette humanité, de cette solidarité vis-à-vis -vis de l'être humain. Les Et métiers d'art, n'oublions pas, on ne vendra pas les métiers d'art dans mon village, on les vendra dans le département de l'Hérault peut-être, dans la région peut-être, mais c'est au niveau mondial. Bien sûr.
0: Le marché, il est le international. Marché,
1: il est oui il faut qu'on y aille, donc il faut qu'on accepte l'autre aussi. Et les métiers portent cette philosophie. C'est pour ça que je trouve qu'il y, y a un tout dans les métiers derrière. Il y a une vraie philosophie humaine qui permet d'aller discuter avec l'autre et de lui proposer un produit sans qu'il voit une agression économique ou une conquête économique. Il voit un échange.
0: Complètement. Et il n'est pas trop tard, parce que les, les artisans sont quand même encore là, les savoir-faire n'ont pas complètement disparu, mais il ne faut pas tarder.
1: Il ne faut pas tarder, non. Le temps passe vite.
0: Le temps joue contre et nous. Et euh, les voilà, outils pourquoi. disparaissent, les, on ne peut pas parler de tous les sujets, mais les, oui. les machines anciennes sur lesquelles ouais. beaucoup de métiers dart travaillent ouais. disparaissent. La dentelle,
1: par exemple, et la dentelle de Calais, ou alors de Caudry, a beaucoup de problèmes pour l'instant. Mmh. Et ces machines sont du 19e siècle, on n'en produira plus jamais. Et parfois, euh, elles partent de France et atterrissent en Asie. Elles sont
0: rachetées par les dentelles. Voilà,
1: et ça c'est très dangereux, parce qu'une mmh. fois qu'elles seront parties, on ne produira plus de dentelle. Donc il faut vraiment préserver certains outillages, quasiment interdire qu'ils sortent du mmh. territoire, sauf si on l'autorise tout simplement, mais mmh. au moins qu'il y ait une déclaration. Dans mon projet, j'ai fait cette proposition enrichi. que certains outils restent sur le territoire, car une fois qu'ils seront sortis, ils ne re rentreront plus, on n'en fabriquera plus mmh. non
0: plus. Bon, il faut bien qu'on s'arrête à un moment. Malheureusement. <rire> Merci Philippe Ippé. Merci à vous. Métier Rare est un studio de craft thinking. Le jour, Métier Rare imagine et bâtit des ponts entre les métiers d'art et les marques. La nuit, Métier Rare produit des podcasts qui célèbrent l'excellence et la créativité des humains. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le-nous avec 5 étoiles. Abonnez-vous, parlez de nous. Suivez-nous sur Instagram à Métier Rare. Suivez-moi sur Instagram à Raphaël Métier Rare. Cet épisode du Craft Project a été copiloté par Pierre Salagnac. La signature musicale a été créée par Velvet Stairs. Je remercie Philippe Calvérac pour le montage minutieux et le mixage exigeant.